0: Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do nosso LIP. Esse é o quinto fórum Livre Pensar Espírita do ECK. Boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> Para quem não sabe, o ECK foi criado em 2017. O grupo Espiritismo com Kardec, ECK, foi pouco a pouco assim evoluindo, assumindo novas atividades e diversificando sua atuação nas mídias e redes sociais. O portal, a partir do portal, né, com tenho que ler aqui para não esquecer. Tornou-se uma nítida e marcante janela para um espiritismo com características humanistas, laicas, livre-pensadoras, progressistas, progressivas, oportunizando uma visão distinta dos fundamentalismos religiosos e calcada na própria definição dada por Allan Kardec ao Espiritismo. Doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais deste modo, por diversas iniciativas, tem alcançado aqueles que desejam realmente conhecer a fundo o pensamento de Kardec e interpretar de modo mais coerente e lógico, racional, o conteúdo das suas 32 obras. Sim, são 32 obras aglutinando assim Pessoas do Brasil, do exterior, sem necessariamente rivalizar ou disputar espaço com outros modos de ver em relação à doutrina espírita. O ECK respeita as diversas formas de entendimento sobre o Espiritismo consequentes da posição que ocupam os espíritos na escala espírita, e as nuances e percepções de inteligência aplicada a cada um. Assim, o ECK procura sempre, sempre, dialogar com todos os segmentos espíritas, claro, todos os segmentos espíritas, para a construção, e o engajamento... em em projetos de interesse comum. É... gente... há cinco anos... foi plantada... ou melhor... foi lançada a semente... e frutificou... frutificou... e como teria dito... Jesus de Nazaré... o magrão... como costumamos... tratar o mestre... dado frutos... a cem por um afagar a terra... conhecer os desejos da terra... se o da terra propicia estação... e fecundar o chão... Sim, frutificou... dado esses frutos a cem por um... Este é o Fórum do Livre Pensar Espírita do ECK, LIPE, que chega em 2023, na sua quinta edição. Um espaço para debates, dialógica, contraditório e muito, muito sentimento e sensibilidade, trazendo temas da atualidade planetária para uma lente espiritual... Espírita. Seguimos no nosso terceiro dia do nosso LIP com o tema Música e Espiritismo, uma contribuição ao debate, que receberá com muita alegria e entusiasmo duas personalidades que têm se destacado em debates nessa temática. Saulo Albar, eu espero falar corretamente seu nome. Ricardo Sardinha, o Saulo é do Paraná, o Sardinha é de Minas Gerais, e a costumeira, como já sabemos, a moderação de Marcelo Henrique, de Santa Catarina. Eu sou Débora Nogueira, de São Paulo, e passarei agora a palavra ao Marcelo para conduzir as atividades de hoje. E eu espero que todos aproveitem muito essa live, que a gente possa lançar muito mais sementes e que hoje essa live seja exatamente música para nossos ouvidos. Marcelo, é com você.
1: Obrigado, Débora. Sempre o talento artístico da nossa Débora brilhantando as nossas atividades aqui no SK. Olá! Olá! a todas, a todos e a todes que estão aqui conosco para fazer mais um embalo, não é de sábado, mas é de sexta-noite, na programação especial desse quinto fórum do Livre Pensar Espírita, uma instituição que preza por uma visão humanista, laica, livre-pensadora, progressiva e progressista, como você já sabe e tem acompanhado os nossos trabalhos, os nossos editoriais, a nossa revista Espírita e todas as outras publicações e ações do Grupo Espiritismo com Kardec. Espero que você possa, como disse a Débora, aproveitar a nossa conversa fraterna, amistosa, solidária, com muito debate, muita pimentinha aí nesse tema. E, é claro com a simpatia e a alegria que é peculiar às atividades do ECK. Bom que você está conosco, que você possa também depois divulgar o vídeo, a gravação dessa live, para alcançar outras consciências e outros corações nessa tarefa importantíssima do Espiritismo, como um catalisador das mudanças e das transformações individuais e sociais. Vamos em começar a nossa temática citando... Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 521, onde Kardec indaga as inteligências invisíveis. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo o que as artes se dedicam? Olha aí, a acuidade kardeciana em perceber que a arte, a música, a literatura, o teatro, a dança, e todas as outras expressões artísticas são importantes no processo de crescimento individual e coletivo. E os espíritos, então, responderam a Kardec. assim espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam. Ou seja, garantindo aí a predominância da ação pioneira, primeira, de nós encarnados em buscarmos a sintonia espiritual com as almas mais evoluídas. E os Espíritos continuam dizendo que os Espíritos superiores acodem a essa invocação quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam nem que os, que os surdos ouçam Muito dentro da própria fala atribuída ao Magrão No sentido de Veja quem tem olhos de ver E ouça quem tem ouvidos de ouvir Assim, vamos abrir a nossa terceira noite Nesse quinto lipe Trazendo os nossos convidados Que rufem os tambores Que toquem os clarins Para recebermos com muito carinho O nosso amigo Saulo Albaque
2: Rapaz, sou clarinho mesmo? <risos> Sensacional! Eu nunca fui recebido com Clarins no Movimento Espírita, nem fora. Aqui Talvez. é
1: diferente. <risos>
2: muito,
1: muito bem-vindo, muito
2: Paulo. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando do fórum. Não sei se merecia o convite, mas a amizade às vezes faz essas coisas, né, Marcelo? É muito antigo aí do Movimento <risos> E eu é estou muito honrado, eu assisto os eventos do, do ECK. Normalmente, eu tenho problemas no, quando vocês fazem as lives no sábado, mas assisto depois e temas muito interessantes. E a própria apresentação da Débora já me deixa em casa, né quando vocês propõem um grupo humanista, livre pensador, progressista, laico. Então, eu estou em casa, agradeço muito o convite, espero poder contribuir com alguma coisa ao para o tema. Com,
1: com certeza, Saulo. Nós conhecemos a tua trajetória, já convivemos há muito tempo no movimento espírita. O nosso companheiro de live também te conhece há bastante tempo dessa toada. Né? Temos certeza que vamos debater aqui com o um espírito que caracteriza o nosso trabalho. O Saulo é de Curitiba, no Paraná, é formado em Direito pela Federal Paranaense, é especialista em processo civil e é advogado. Atualmente é procurador do município de Curitiba. Estudou piano com sua mãe, na infância, e cursou formação em violão. É membro cofundador da banda Alma Sonora. Se você não conhece, trate de conhecer, porque é um trabalho especial e único de trazer essa visão espírita, espiritual, para a música. O grupo foi fundado em 1997, ou seja, já tem uma bela estrada, uma bela trajetória. O Salva é delegado da CEPA em Curitiba E é membro do CEPA Também sendo membro cofundador do Grupo Cultura Espírita Livre Pensar, um dos parceiros do Grupo ECK Apresentado, então, o nosso primeiro debatedor Vamos chamar... Está querendo tambores Então que toquem os tambores Os de Angola e os outros mais Para Ricardo Sardinha...
3: Ah! Olá, meus queridos! Boa noite, Marcelo! Boa noite, meu amigo Saulo. Que alegria te rever, meu irmão! Né? Muito prazer de estar com vocês mais uma vez. Claudinho, obrigado aí por ter colocado os tambores. Né? Eu acho maneiro esses tambores aí. E estamos aí. O papo hoje promete, será muito animado. Com
1: certeza. O Ricardo Sardinha é como eu, nascido no Rio de Janeiro, na capital fluminense e atualmente reside em Juiz de Fora, Minas Gerais, terra de Itamar Franco, nosso presidente da redemocratização do país. É analista de sistemas aposentado, é expositor, violonista, pianista, compositor, produtor e arranjador. Ufa! Atua na arte espírita há aproximadamente 40 anos, mais do que eu, e que o Saulo, com certeza, né, é, com diversos álbuns gravados, a maior parte dele instrumentais, ao piano. É integrante do Grupo Espelho da Alma e atualmente também trabalha na produção de livros, de partituras de artistas espíritas, sendo responsável pela área musical do Grupo Espiritismo com Kardec. Feitas essas apresentações, gostaria também de agradecer às pessoas que colaboraram com a nossa organização, na sugestão de perguntas. O Edmundo César, que vocês devem conhecer, ex-presidente da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que agora está lá em Portugal, mas não se furtou em dar a sua contribuição para o nosso trabalho. Edmundo conviveu comigo muitos anos no Conselho Federativo Nacional da FEB e é mais um amigo que a gente cultivou daquele tempo e que mantemos laços afetivos, laços fraternos todo esse tempo. Também Louise Rocconi que é a autora de artigos sobre a arte espírita. O Marcos Braga, que já integrou o nosso conselho do ECK. E a Sara Nousianen, finlandesa radicada no Brasil durante muito tempo, que agora está de volta à Finlândia, mas que também escreve e pesquisa sobre temáticas afetas ao chamado meio espírito. Bom, algumas perguntas eu vou dirigir aos dois, outras vou dirigir a um ou ao outro. Não importando que seja exclusiva daquele a quem eu dirigi a pergunta. Havendo qualquer coisa a complementar, vocês fiquem em casa à vontade. Pode botar o pé aí bem relaxado, que nós vamos começar a nossa oitiva, a nossa atividade de debate. Damos a saudação a todos os que estão se identificando, todos que estão comentando e aqueles que vão também trazer perguntas para que a gente possa inserir na pauta de hoje. Vamos começar com aquela pergunta tradicional, Saulo. Existe uma arte e uma música espírita? Se existe, o que ela é? O compromisso com a teoria contida na doutrina espírita não seria limitadora ou comprometedora do alcance e das características dessa arte espiritualizada?
2: Eu hoje, absoluta é, recebi um WhatsApp do Sardinha tarde tá, dizendo, certamente vão perguntar o que é arte espírita. <risos> e ele já disse, aquela pergunta que não tem resposta. Eu falei, pô, gostei. Eu estou aí há uns 30 anos aí nesse brincando com música, no, né, no meio espírita e eu não tenho resposta para essa pergunta. Realmente eu tenho mais dúvidas hoje, né? Mas mas a gente, mas eu sempre conversei sobre esse tema com o pessoal da banda, em eventos, espíritas, de arte, na verdade, eu comecei a participar em eventos de arte em Franca, né, no Festival da Canção Espírita de Franca, em 82. e 82, o tema do encontro era... Eu nunca tinha participado de um evento espírita de arte. Né? Então, eu fui para lá, escrevi uma música, classifiquei lá para o festival, nunca tinha participado do festival. E, e o tema do encontro era música... É, como é que é? Arte com mensagem espírita arte com mensagem espírita, esse foi o estudo daquele festival que me marcou muito o um estudo, né, porque eu não, eu não tinha pensado, não tinha estudado, eu estudava espiritismo, o meu grupo jovem era um grupo de muito estudo, assim, de muita teoria, a gente gostava, a gente passava as tardes, sábado, estudando, mas a arte não era, não era um dos temas, né, e, quando eu voltei de Franca, eu voltei com essa concepção meio... Pô, mas é meio por aí mesmo, né? Arte com mensagem espírita. Né? Nós usamos a arte para falar da nossa filosofia. Eu gosto de dizer que nós temos uma filosofia né, espiritualista e eu acho que a arte pode ser usada para você falar da sua visão de mundo, qual né? a visão espírita através da arte. Ela pode até ser doutrinária, não precisa ser, né? Você pode usar uma música para um trabalho educacional, né? isso é legítimo. Né? Tem a chamada arte engajada, então nós podemos usar a arte para divulgar a doutrina, mas eu acho que não não é necessária é a menor vinculação necessária. Né? Agora, a resposta assim, arte espírita como conceito, eu acho complicado, acho difícil. assim né? Tem aquela visão de textos antigos, né? É, textos do, do, da revista Espírita falando da arte sacra depois da arte cristã e depois chegaria na arte Espírita é, eu acho complicado assim hoje a gente manter essa essa visão a né? respeito as pessoas que acham que é esse o caminho né? até porque eu acho que o espiritismo nem, nem na minha visão nem é cristão né? essa é uma, uma leitura que o Kardec fez eu acho que nós, nós não precisamos disso hoje com todo respeito às pessoas que, que, pensam, que pensam diferente. Né? Então, na arte, é, é isso. É, eu acho que o espiritismo, a filosofia, ele vai influenciar todo o pensamento da pessoa. Né? Então, eu sou espírita em, tu, em tudo que eu faço na vida, eu seria espírita, eu seria, a filosofia espírita teria, tem que estar presente nas coisas que eu faço. Na arte também, né? É, não pode ser um limitador, como você colocou na pergunta, né, Marcelo? Mas, às vezes, é. Na prática, às vezes, acaba sendo. A gente vê uma música muito limitada em alguns temas, em tipos de enfoque. Que eu acho que a gente pode falar disso mais para frente, né? Essa questão da linguagem espírita na, na música. Eu, eu gosto de falar mais da música, que é onde eu, tô, onde eu trabalho, né? Mas em todos os tipos de arte que os espíritas é, realizam, né? A, a linguagem que a gente usa eu tenho um trabalho, inclusive, que eu publiquei há bastante tempo atrás, né? saiu no que é a Canção Espírita no Brasil, analisando as letras né? de, assim, de músicas espíritas, a tendência, a nossa tendência muito evangélica né? de, de letras, mas eu acho que a gente pode deixar isso para frente, eu queria ouvir o Sardinha também. E me, me cantou a pedra, que essa seria uma das perguntas. Valeu, Sardinha, obrigado. Deve
1: ter sido algum tipo de mediunidade, né, Sardinha? Porque nós não conversamos, a gente tem essa característica de deixar os convidados à vontade, mas criar esse ineditismo, essa surpresa, para não ser um jogo de cartas marcadas, né? Sardinha, o que você diz a
3: respeito? Vamos lá. Esse é um tema que não é consenso nem entre aqueles que atuam na arte espírita. Essa é o que a gente chama de discussão sem fim. Tem duas perguntas. Primeiro, é se existe uma arte espírita. né? Primeira coisa. No meu entendimento, sim. Existe a arte produzida pelos espíritas, né? que vai tratar, no no seu bojo, de temas afins ao espiritismo. né? Não necessariamente, como disse o Saulo, abordando diretamente os pontos, vamos dizer assim, os princípios da doutrina espírita então muitas vezes você pode abordar questões morais ou questões filosóficas que são, né, que fazem parte dessa orientação espírita sem necessariamente falar de reencarnação, sem necessariamente falar sobre sobrevivência da alma mas tratar desses temas eu acho muito interessante um dos mais importantes compositores espíritas né, que é o Alain Filho né, o Saulo deve conhecer, né Saulo? o Alain é do Rio de Janeiro, e o principal parceiro musical dele é a católico. E a canção dele, que é mais conhecida, que é o Mar da Vida, né? que é uma canção belíssima, São, é uma parceria tripla, um amigo aqui é o Carlos Alexandre, católico, e o Sérgio Paulo, que é evangélico. Então, é, você usou uma palavra interessante, Marcelo, que a gente tem que ter os cuidados, que é a questão do limitar. Que limite é esse que a gente talvez precise respeitar quando a gente faz uma arte que se propõe espírito, né? E há que se diferenciar também no conceito original de Kardec quando ele se referia à arte espírita no primeiro momento, que era a arte onde ele chamava de mediúnica, vinda dos espíritos, né? música produzida pelos espíritos. Não é essa a ideia, mas é um movimento cultural que existe. Como existe a a música católica, a música evangélica, existe a arte produzida pelos espíritas. Agora, definir isso é impossível, a gente não consegue. Eu já participei de vários grupos de de, de debate, discussão, você não consegue chegar numa definição que seja suficiente para dizer ah, é isso aqui, pá. Aí você vai ter uma canção que vai fugir disso. né? Por exemplo, o exemplo que eu dei agora. Ah, não, é a canção feita por quem é espírita mas as canções do Alan Filon, então, elas seriam meio espíritas porque o parceiro dele é católico. Né? Então, é, é, é... qualquer tentativa de se colocar isso dentro de uma caixinha, ela acaba, de alguma forma, fugindo. Eu entendo que se existe limite para isso, é que na letra dessa música, na mensagem, na intenção dessa música, existe alguma coisa que vá contrariar o, o que a doutrina espírita nos inspira. Então, se a doutrina espírita nos inspira otimismo, né? se ela nos inspira fraternidade, se ela nos inspira um um sentimento, né? uma alteridade com a dor do próximo, se eu faço uma canção que negue isso de alguma forma, que traga uma mensagem pessimista com relação à vida, né? Que, que estimule o egoísmo, aí eu não tenho como classificar isso dentro do ambiente espírita. Mas a gente tem, por exemplo, o Alma Sonora é um exemplo, né? que eu sou muito fã. É, boa parte das canções do Alma Sonora nessa aula, elas não abordam diretamente um tema espírita e, e são muito contundentes do ponto de vista social. Né? Muito contundentes. Você pega aquela canção Homem Foguete, né? sugiro vocês que pesquisem depois que ouçam essa música. Né? É uma coisa fantástica. O próprio Espelho da Alma, que é o grupo que eu participa ela também é uma das primeiras bandas de rock espírita né tem mais de 30 anos ela é uma banda também que boa parte das canções elas tratam das questões da alma humana de uma forma Sutil sem ser doutrinária mas existem preferências nesse sentido né tanto pessoas que gostam mais de aspectos mais evangélicos ou de aspectos mais doutrinários mesmo que se fale espiritismo Encarnação E aí você tem oferta para quem quiser
1: Muito bem, ótimos comentários para a gente dar esse pontapé inicial na discussão. Como o Saulo bem colocou, é um tema de discussão infinita né? e permeia essas situações que vocês levantaram. O importante é não tirar do nosso da nossa alça de mira a ideia de que há muitos espiritismos, há muitas formas de se fazer música ou arte espírita E cada uma tem o seu lugar porque atinge um público específico. Nós não estamos aqui nessa live hoje para dizer que a arte ou a música espírita deva ser dessa maneira ou de outra. Afinal de contas, o livre-arbítrio, a liberdade é que permeia todos os nossos atos. E nós, como livre-pensadores, os três, não poderíamos dizer que existe uma única forma correta, verdadeira, de se fazer arte ou fazer música espírita. O que a gente vai trazer hoje aqui são alguns apontamentos para fazermos todos, refletirmos acerca do uso dessa mensagem através da arte e da música. E que público nós vamos estar querendo alcançar. Olha só, eu agora vou fazer uma série de perguntas e vou alternar entre vocês, que são perguntas egressas de duas situações específicas que eu vivi. Eu faço música desde 1983 e também tive é, atividades é, de grupos vocais, de corais, é, de banda espírita. Nossa banda foi a primeira do Estado de Santa Catarina, a GTS, Band. Bands. E nessa situação, isso me levou a participar do grupo que fundou aqui em Florianópolis, a primeira instituição tida como centro espírita filiado ao movimento federativo que vocês devem conhecer, o Núcleo Espírita de Artes. Foi fundada no dia 13 de maio de 1989. Olha aí o simbolismo da data, né? Não foi proposital. A gente se reuniu e decidiu, numa reunião, fundarmos o Núcleo e depois constituirmos o mesmo como uma sociedade, uma instituição, um centro espírita. E aí isso me levou a fazer várias incursões sobre arte, falando de arte, fazendo palestras, escrevendo sobre arte, a nossa visão, que naquele tempo já era progressista, embora nós ainda estávamos vinculados a movimento federativo nas instituições e no próprio Conselho Estadual e Federal. Então, eu fiz uma palestra no próprio né e fiz uma palestra no extremo oeste do Rio Grande do Sul, numa cidade que vocês também devem conhecer de nome, os nossos telespectadores, aí, os nossos audientes também, que chama Alegrete, né? no extremo do Rio Grande do Sul. E aí foram-me feitas diversas perguntas nessas ocasiões. Então, eu quero dividir com vocês, uma com um ou uma com outro, com aquela liberdade de um comentar do outro também, né? para fazer essa série de cinco perguntas, seis perguntas sobre isso. A primeira é para você, Sardinha. Existe influência marcante da doutrina espírita na música? Ou seja, aí nós vamos sair do epíteto ou do adjetivo música espírita e trabalhar com a ideia de que a filosofia espírita, que o espiritismo, enquanto doutrina e também enquanto prática, porque a doutrina num livro seria algo morto, ela precisa estar em andamento, em processamento, não é verdade? Então, se ela exerce alguma influência na, na, na música, de que natureza seria essa influência?
3: Marcela, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Quando você fala dos conceitos da doutrina espírita poder ver se eu estou entendendo deles é, é, influirem em uma música que é feita em geral né? isso por que, por que que eu, eu tento situar a, a sua pergunta que você pode ter a gente tem né diversos compositores populares né no Brasil por exemplo bastante né para pegar o Milton Nascimento quando você pega por exemplo encontros e despedidas né ou que você pega, por exemplo, a música Tocando em Frente do, do, do Almir Sato e do. Ai, gente, esqueci o nome dele. Não esqueci agora, não fugiu. Renato Teixeira. Renato Teixeira, obrigado. É, são canções que você consegue, a partir das letras, interpretá-las com uma visão espírita. O que a gente não sabe se necessariamente o Fernando Bran, quando fez Encontros de Despedidas, pensava nessas questões, né? Eu, quando eu coordenava a reunião pública, lá no Eurípides Barçalufa, há mais de 10 anos, eu colocava, eu fazia a programação, e aí todas as últimas quintas-feiras do mês eu fazia um tema que era falando sobre música. Então, o palestrante, o expositor, ele escolhia uma canção qualquer, não necessariamente espírita, e a sua exposição era em torno daquela letra. E o mais interessante, que as palestras, as melhores palestras, foram em cima de músicas populares. Especificamente essas duas, né? Tem um palestrante que pegou o Encontro de Despedidas, e cada frase ele fez uma abordagem com é, é, uma pergunta do livro dos Espíritos. Né? Assim como teve uma palestra sobre do Tocando em Frente, que foi fantástica, né? e, inclusive aquela, uma do Legião Urbana também, pais e filhos, né? falando sobre essa questão do, do, do suicídio. E aí a gente percebe assim: os conceitos espíritas, eles cabem nessas canções, né? Então, a gente sabe que boa parte né, do que a gente faz, a gente, na verdade, é constantemente inspirado, a gente está em conexão constante com o mundo espiritual, né? nesse momento tem espírito aqui buzinando, tem espírito até atrapalhar, tem tudo, né? Então, a gente está nessa conversa com os espíritos o tempo inteiro. Então, eu entendo que é, é, todas as oportunidades que eles encontrem, bons espíritos, encontrando pessoas de boas intenções, de levar, de alguma forma, mensagens que nos inspirem, que nos direcionem para o que a doutrina espírita nos direciona, sem necessariamente terem que aceitar, vamos dizer assim, princípios básicos da doutrina, que o mais importante na né, da, da, da questão do espiritismo é nos impulsionar a sermos pessoas melhores. Olha, se eu desencarnei mais liberto do, do apego aos bens materiais, né, menos egoísta, menos um monte de coisa, mesmo que eu não acredite em reencarnação, né, ou, ou, ou algum outro princípio, mesmo que eu seja ateu, com certeza eu vou desencarnar numa situação muito melhor do que um espírita convicto que não consegue vivenciar nada disso. Então, a a espiritualidade vai atuar e apoiar os artistas onde elas encontrem esse campo propício para que as mensagens sejam colocadas, mesmo que não sejam de forma explícita. Marcelo, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se eu não tiver respondido, você pode puxar. Mas quer dar o troféu abacaxi aqui?
2: (risos) Saulo, alguma coisa para complementar? Não, gostei muito da resposta, Sardinha, é isso aí mesmo. Eu só eu lembro assim, o Kardec ele ele cunha muita poesia, né, na revista Espírita. Assim. E você via assim, não eram pessoas espíritas muitas vezes, eram pessoas que tratavam de temas espiritualistas. Ele considerava poesia espírita. Então, a pessoa falava alguma coisa de, né, de metafísica ou de vida além da morte, ele, ele trazia lá como poesia espírita. E isso acontece muito na arte, né? Você citou Milton. Aqui em Curitiba, uma vez, teve um, um evento na PUC, que foi o Paulo César Botas, que é um freio dominicano, que é amigo do Milton, e ele fez o evento A Espiritualidade na Música de Milton Nascimento. Eu acabei não indo e o Milton estava sentadinho na plateia assistindo né, com, a, com a galera. Mas, mas é isso, essas coisas estão aí, né, os temas, a filosofia espírita é universal, então os temas estão aí, e se as pessoas se comunicam, a gente acredita nisso, que o intercâmbio existe, nós estamos trocando essas ideias sempre, os temas vão aparecer, né, e às vezes aparecem melhor em pessoas, em músicos que né, tem mais melhor aptidão para tratar da literatura, da música do que às vezes um músico espírita que tem muita boa vontade e não tem tanta aptidão, né? Porque a gente às vezes também nessa coisa de, de não ter uma, uma mídia ou de não ser profissional, às vezes acaba tendo gente que também não, talvez não, não tivesse condição de se expor musicalmente, né? É uma crítica de leve, minha, mas mas eu já vi isso, né? Então, a respeitar as tendências e tal é uma coisa, né? A exigir o um mínimo de qualidade para que um grupo se manifeste em um evento público é outra coisa. Né? Mas eu gostei muito da, da resposta do Sardinha, acho que as coisas estão por aí, os temas espíritas estão aí para todos, né? não, são, não são só nossos, né? Verdade. Lembrar também que
1: diálogo é sempre dual. né? Se nós vamos discutir, se nós vamos conversar, se nós vamos dialogar, estabelecer a dialética e a dialógica com outras pessoas que não fazem parte necessariamente da nossa filosofia, não entendem o mundo a partir da nossa lente, é um processo de reciprocidade, nós vamos dar e receber, nós vamos oferecer a nossa opinião à medida que o outro também vai oferecer a sua opinião. Então, Essas colocações somadas de vocês, elas nos direcionam para a ideia do Espiritismo manter, através da sua filosofia, diálogos positivos e não aquilo que o religiosismo, que o igrejismo, que o fundamentalismo religioso espírita estabelece como paradoxos e parâmetros de definição de que o Espiritismo é superior a todas as outras, ou é superior, superior às outras filosofias, ou tem uma visão mais aclarada de tudo. Não, não tem. Não tem, porque, como o próprio Magrão disse, o vento sopra onde quer, Sim. e essas informações elas são colocadas. Né? Eu e a Julia, minha esposa, gostamos muito, por exemplo, das letras do Oswaldo Montenegro. Tem a questão da poesia romântica tem a questão da poesia social, mas você vai ver no conjunto elementos de espiritualidade presentes naquelas letras. E isso nos direciona à possibilidade dessa interlocução com autores, com compositores, com artistas que não necessariamente estão vinculados ao Espiritismo, mas que têm um contributo muito valoroso para a disseminação dessas ideias do bem, do amor, da cordialidade, da fraternidade, da justiça social, que são tão imprescindíveis ao dia de hoje. É, como vocês citaram duas músicas, eu pedi para a produção colocar um trechinho da letra das duas. Né? Vamos aí com a primeira música.
3: Esse é o Mar da Vida. Né?
1: Mar da Vida, do Alan, Alan Filho. Então, você pode ler aí o trecho. E esse aí é um trecho muito interessante da... Música Homem Foguete, do Alma Sonora. Para ver que nós estamos falando de música que tem a adjetivação espírita, porque é feita por espíritas, mas acaba alçando voos, acaba alcançando outros cenários, outros ambientes e, portanto, fazendo essa interlocução importante entre os segmentos da sociedade. Agora eu vou começar pelo Saulo. Saulo. Existe algum preconceito ou alguns preconceitos de parte dos espíritas em relação à música espírita? Se existe, quais seriam os motivos para esse preconceito?
2: Existe e existe, Marcelo. Eu, eu nunca tive preconceito, eu sempre fui muito aberto para a arte espírita. Assim. Eu comecei com canto coral, inclusive. No meu centro cantava músicas do maestro Álvaro Oswald, que é um cara, é um precursor de música espírita no Brasil, pouco falado, mas aqui no Paraná ele, ele é uma influência grande no movimento espírita, então, na minha época, os centros, todo mundo cantava as músicas dele, e ele gravou dois discos, dois Vinícius, o Evangelho Cantado na Luz do Espiritismo". Não, se não me engano o nome do disco, um coral de Meninas do Águia de Cília Vasconcelos, lembrando da capa e lembrando do... E, e ele foi até no programa do Chacrinha com esse coral, segundo as pessoas aqui do Paraná, na década de 60, então é um cara bem importante, assim, para a história da, da música espírita, né? É, mas, uh, uh, por exemplo, eu, eu lembro de uma apostila que eu vi e que era de, um, de uma federativa do Nordeste, pior ainda, porque o texto era assim: não podemos admitir ritmos como coco, baião, chachado dentro do centro espírita. Eu falei, cara, um cara de uma federativa do Nordeste escrevendo isso, aquilo me chocou, assim porque eu adoro o Baio, eu adoro o Luiz Gonzaga, né? É e toda a turma do nordeste que veio depois, ao seu Valença, acho um craque, a música do cara. E por que que não pode baião no Centro Espírita do Nordeste ou do Brasil ou de qualquer lugar? Assim, eu não consigo entender a mentalidade. Né? O que que pode? Música clássica, a música clássica é evoluída, as outras não são. Você pode fazer uma porcaria de uma música clássica com uma vibração negativa, chata, com uma letra horrorosa. Você pode fazer um baião lindo, com uma mensagem positiva e, e alegrar as pessoas. Então, é, é, tem muito preconceito. Eu tenho uma história também aqui em Curitiba, a gente tocou num evento, um evento, da, Abrate, um evento da Abrate, uma cidade vizinha aqui. E, e aí, no final, o Alma Sonora encerrou o evento e uma moça do Rio de Janeiro veio falar comigo. Eu lembro que ela é do Rio... E ela falou, nossa, eu não sabia que tinha banda assim, com som moderno, com som jovem. Pô. Eu falei, mas você é do Rio? Falei, sou do Rio, capital, é Rio de Janeiro. Falei, caramba. A gente foi várias vezes para o Rio. Aí ela falou, onde vocês tocaram lá? Eu falei, em Campo Grande, na zona. Em Mirajá. Né? No São no Gonçalo. São Gonçalo. Não tinha Zona Sul. Aí ela falou, mas eu sou da Zona Sul. E os centros da Zona Sul não permitem música. Cara, eu fiquei assim no Rio de Janeiro, eu, não... eu falei, nossa, então a coisa é, é séria. Depois eu, eu conversando com um parceiro, que é de um centro grande de São Paulo, centro bem grande, antigo também, e ele é um cara ligado a teatro espírita, é, um, é um diretor de teatro fora e dentro do movimento espírita, e ele falou, não não podiam falar de arte no centro. E você você frequenta um centro que não permite, então veja... É, isso é preconceito, é falta de conhecimento. É, é para mim é uma coisa esquisita, né? Então eu acho que não cabe, mas existe. Né? Existe, firme assim, Tem muito lugar que não tem nenhuma vinculação arte não existe. Né? Sada,
3: opa, vamos lá. É, Essa questão, essa questão do preconceito eu vejo em duas, em duas formas, né? Duas formas de, de preconceito. Ambas, ao meu ver, equivocadas, mas compreensíveis. Essa que o Saulo colocou, ela já existia há muito tempo e cada vez menos existe, né? No Rio, a gente já tem o Grupo Samaritanos, que é um grupo de samba, né? Muito bom, os caras são muito bons. E o Espelho da Alma mesmo é uma banda de rock, guitarra distorcida, bateria, já tem mais de 30 anos, dos anos 90. Mas dentro do próprio Rio de Janeiro, muita gente não conhece o que se faz no próprio Rio de Janeiro, que é engraçado, né? As coisas têm uns feudos, né? uns, umas regiões. Isso, com o tempo, vem caindo. É, tipo. Agora, existe um segundo preconceito, que eu acho que cabe a nós, de certa forma, produzimos arte espírita, é, avaliarmos a nossa responsabilidade. Porque eu conheço muita gente que o seguinte, cara... Eu, eu não gosto de artes porque é muito ruim, cara. Eu já vi apresentações, o cara tocando com o violão desafinado, o cara cantando de qualquer jeito, umas músicas chatas pra caramba, entendeu? Um negócio meloso e não sei o quê e tal. E muitas vezes, é, é o cara que faz isso é o cara que é um amigo do diretor do centro e todo evento do centro vai esse cara cantar. E aí, por, uma, por, uma, por um recorte, né, você joga pro todo... É, música espírita é isso aí então a gente que, que produz, que tem a oportunidade de gravar de se apresentar tem cada vez mais que tem a noção da importância de a gente qualificar esse trabalho sabe? fazer da melhor forma possível dentro dos recursos que são disponíveis a gente executar da melhor forma para mostrar que, olha, existe tudo existe coisa mal feita existe coisa chata existe coisa muito animada animadíssima, no Rio tem até é, é, eu nem sei que tipo que é tem um chamado rapaz eu estou esquecendo os nomes tudo hoje está terrível terráqueos que é um já é um rock no, no outro nível lá né já nem sei o que o que é aquilo assim não no sentido aquilo não é desprezando né mas de o que, que que expressão musical é mas então você tem agora se quando você tem a oportunidade de oferecer aquelas pessoas que estão no centro e tal uma coisa de qualidade ruim você está comprometendo a imagem do todo. Né? Então, cada vez que a gente vai se apresentar e tal, você tem que é, é, tentar mostrar o melhor possível. E mostrar que existe hoje uma variedade imensa. Né? No, no, no próprio, falando pelo Rio de Janeiro, que é o movimento que eu conheço mais. Então, você tem, por exemplo, o grupo que atua, que é um negócio mais, né? um negócio mais uma foché, o um negócio mais para cima também, assim. Tem banda de rock, várias bandas de rock. Rio, você... Como você também tem coralho, você tem a galera que faz o violão em voz, você tem eu que faço um piano para rezar e para dormir, que eu brinco, né? Sou o cara da música chata, mas é, é, é... a gente tem, tem que ter essa responsabilidade de entender que você vai ter público e momento para todas essas expressões artísticas. É, como me lembro, quando eu comecei na música espírita, era uma coisa muito de um jeito só, aqueles hinos, né? Aquelas coisas bem... Que era muito um lugar comum. Com o tempo, isso foi se, se ampliando. Mas é difícil você reverter. Você reverter uma coisa que aquela coisa da primeira impressão aqui fica. né eu já desisti. Eu não insisto mais com ninguém. Eu não gosto de espírito, é muito chato, porque foi um cara que cantou mal. Tá bom, então vai. Vai de outra coisa. Eu já não tenho muita paciência para isso, não. Não fico insistindo. Ah, ouve esse cara, eu já fiz muito isso. Não faço mais. Mas é, é, eu tenho a oportunidade de de conviver com gente que faz muita coisa boa e, e fico muito tranquilo nesse ponto, e cada vez mais atento à nossa responsabilidade e também à nossa compreensão com aqueles que é, é, têm essa restrição no seu espaço. Né? Muitas vezes, a, a, quando isso acontece, a gente já sai classificando o camarada, né? Ah, esse é um retrógrado, é um Luiz, é aquilo. Isso não adianta. Né? O melhor forma é você tentar pelo diálogo. Eu, o, isso também. Atua na nossa responsabilidade, da nossa postura pessoal. Então, o cara, olha, o cara toca numa banda de rock espírita. Aí, se você tempo inteiro com o seu comportamento, está com o comportamento tentando, né, dar uma de, de maluco e tal, o cara vai olhar e vai ficar com esse estigma mais preso ainda. Então, quando a gente, olha, olha só, eu toco numa banda de rock e posso participar do estudo que você quiser aí no mesmo nível com qualquer um, com o mesmo nível de seriedade, de, de, de empenho, de, de responsabilidade, então, o camarada vai olhar para você, não, esse cara é sério, né? pode dar uma atenção diferente. Então é isso, né? não me alongando muito, já me alonguei demais. Desculpem
1: meu desabafo bacana. Aqui. bacana, bacana. Todos nós temos desabafos, né? Eu e Sardinha fomos contemporâneos, embora o Sardinha um pouquinho mais antes do que eu, mas houve, sabe, Saulo, um intercâmbio muito bacana entre Santa Catarina e Rio de Janeiro na questão das mocidades e da arte espírita. né? Nós produzíamos músicas para lá e eles produziam músicas para cá. E muitas músicas do Rio eram arranjadas por maestros de Santa Catarina para fazer o um arranjo coral e devolvidas, e lá eles faziam também as apresentações. Então, foi um intercâmbio muito bacana né? durante muito tempo. Bom, é como vocês dois tocaram na questão da, da qualidade e do profissionalismo, nós temos aqui algumas perguntas sobre isso. E aí vou fazer um pinga-fogo, né? É, para vocês serem o mais breve possível, para a gente poder enquadrar mais, mais respostas e mais questões. Né? Sardinha, é, falando do profissionalismo, como realizar um trabalho espírita musical que tenha esse caráter profissional, que tenha essa qualidade do profissionalismo.
3: Tá. É, eu já tive a oportunidade de tocar em eventos, em teatros belíssimos. Você já tem hoje bastante gente que tem essa preocupação. Né? É lógico que você vai fazer eventos normalmente desse tipo, você vai alugar o um teatro e tal, você vai acabar cobrando ingresso para poder custear isso tudo. Mas eu já tive muita oportunidade hoje de ter uma estrutura à disposição. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, nem sempre a gente vai ter essa estrutura. Às vezes a gente é convidado para um evento beneficente de um centro que não tem muitos recursos. Então eu não posso chegar para o cara e dizer, não, você vai ter condição de botar uma banda com um sei som de primeira? O cara, não, infelizmente não tem. Tá bom, então é o seguinte, eu vou com o meu violão, se você não tem som, eu vou levar o meu som e vou fazer o que dá para fazer com aquilo. O que eu sou contra é a gente deixar de fazer alguma coisa pelo fato do espaço não te oferecer as condições. né? Quando oferece, acho que a nossa responsabilidade aumenta de você chegar ali e fazer esse melhor possível. Cada vez mais eu tenho tido oportunidades de me apresentar, de participar de eventos que proporcionam essa qualidade sonora, principalmente, né? os recursos. Então, isso é uma coisa que vem vem crescendo. Sendo curto aqui, Beleza.
1: Ainda sobre a qualidade, Saulo, é, tem uma pergunta muito interessante que me foi feita para enquadrar esse tema dentro da, da, da reunião, da, da palestra espírita sobre música e arte. Levando em conta tudo isso que foi falado, de nós temos um aprimoramento da qualidade, um profissionalismo ao tratar a música, né? e profissionalismo não quer dizer necessariamente receber uma paga financeira pelo trabalho que se está realizando. Vamos separar a questão. Eu posso ser profissional e fazer um trabalho voluntário. Posso ser profissional e não cobrar.
2: Né?
1: É, em alguns, alguns eventos que eu fui, é, fui fazer uma palestra, e aí encontrei uma pessoa que sabia que eu cantava, que eu regia coral e tal. disse, assim, ah, tu não vai sair daqui sem cantar uma música para a gente hoje. Então, a capela a gente improvisa, mas a gente faz com profissionalismo, faz com qualidade. Essa questão precisa ser ressaltada Então a pergunta é a seguinte, Saulo Como nós podemos conciliar essa aludida qualidade No trabalho da música espírita Frente a uma necessidade premente Presente nas instituições espíritas De pessoas que não têm muito talento Ou não têm muita qualidade Ou não são profissionais da arte, da música Poderem expressar e exercitar a música Nos trabalhos espíritas
2: essa é uma sinuca de bico, Marcelo. Já ouviu falar a expressão, né? sinuca de bico. É um nó górdio, sei lá. É... Eu... Essa é uma outra questão que a gente discute muito quando está reunido em festival, com outras bandas ou com músicos. Né? E eu, esses tempos eu perguntei para o Alberto Santurião acho que o Sardinha conhece o Santurão, o grande diretor de teatro, parceiro meu em algumas músicas, um poeta maravilhoso. Eu falei, qual que é a diferença quando você faz teatro fora do meio espírita e no meio espírita? Ele falou, fora do meio espírita, eu ensaio durante seis meses, todos os dias da semana, cinco, seis horas por dia. No meio espírita, eu pego o grupo, ele citou lá o grupo que ele trabalha no né, festival, eu pego um mês, no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, duas a três horas. Não tem como a qualidade ser a mesma. Então, o investimento que você faz de tempo na produção artística vai, vai interferir na qualidade. A não ser que você seja um gênio musical, aquelas pessoas que não precisam ensaiar, que, né? o cara chega e toca, ele está pronto, ele não precisa disso, mas os mortais normalmente precisam de investimento, e aí, é, aí que é o problema. Né? O jovem chega bem intencionado, monta uma banda, e vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai fazer outra coisa e vai tocar no centro, vai ensaiar uma vez vez por semana. A gente conversa muito no Alma sobre isso, né? dizendo que a gente queria fazer tanto mais coisa, mas o ensaio é uma vez por semana quando é. Às vezes não é nem uma vez na semana e daí o tempo é tudo corrido, é tudo atropelado, porque todo mundo tem outro trabalho. Então, essa coisa é um nó. né? Uma vez a gente foi num evento no Rio de Janeiro, na, na na TV lá do Ar Fabiano de Cristo. E no estúdio de gravação, a gente fica um tempão lá até chegar a nossa veia, um monte de gente que ia tocar e, tal. e Eu tinha... tava lá Você estava lá, né? Isso. E tinha Eu um sei papel sei. no estúdio. Tinha um papel no estúdio que algum técnico deixou cair e era o set de equipamentos que a oficina G3 exigia para tocar. A oficina G3, para quem não sabe, a... Era... É a maior banda de música do, do movimento evangélico, é, são músicos absurdos, assim, os caras tocam o que eles quiserem. A gente olhou, a gente começou a rir, né, porque assim, microfone tal, importado, alemão, não sei o que, cabo, eu olhei para os caras e imagina a gente fazer uma lista dessa no movimento espírita, a gente mal consegue que o cara tenha uma caixa de som para tocar, né. Então, assim, movimento evangélico, não estou comparando, estou jogando essa questão. Essa questão é muito em aberto para mim. Assim. Eles investem em arte, investem pesado. Né? Inclusive, na construção, eu fui em evento, um casamento, por exemplo, em Maringá, uma cidade é, que a minha esposa nasceu e teve o casamento de uma amiga dela em Maringá. Nós fomos... A, a, era evangélico, assim, e a instituição, a igreja lá, a evangélica, foi construída já pensando no som. Tinha um palco absurdo, tinha uma sala de som, eu fiquei maluco, né? os equipamentos de som, assim, então é, eles investem nisso, não sei se esse é o caminho para o espiritismo também ou não, mas a gente querer qualidade, né, num, num investimento amador, que você investe muito menos do que um profissional, é um nó, é um nó. Então a moçada, hoje eu vejo, falei, não sei se a banda dos meninos vai durar, porque daqui a pouco eles vão estar é, trabalhando, vão estar tá fazendo outras coisas essa coisa de não cobrar, de cobrar ingresso, o espírita tem um pudor, eu acho, às vezes exagerado, né? Ah, vender livro pode, vender CD, às vezes não podia, então umas coisas assim que eu não entendia, né? E você faz um, um evento artístico que não seja no centro, espíritas, os espíritas não vão, só vão um evento no centro, mas o grupo produziu arte a vida inteira o movimento. É, então é complicado, eu, eu não, não tenho a resposta, Marcelo. eu tenho a dúvida se nós vamos conseguir melhorar de padrão com esse tempo de investimento que, as, que os espíritas que fazem música têm para produzir música espírita. Né? Essa é a minha dúvida, se é possível a gente crescer. Embora, é, o que a Sardinha falou, tem muita gente boa fazendo né, arte espírita, arte de movimento espírita, mas eu não sei se é muita também, né, Sardinha, pelo tempo a gente está na estrada, não sei se é muita. Agora, acontece o seguinte também, a gente não tem uma mídia espírita, a gente não tem uma articulação, uma rede, então a gente não nem conhece as pessoas. Né? Eu, às vezes, o cara fala de um grupo, não sei, nunca ouvi falar. Como tem o Alma Sonora, por exemplo, a gente circulou em algumas regiões, assim, tem outras que o pessoal também não conhece, então, até aqui em Curitiba, assim, tem lugar que não conhece a gente... Então, não tem uma mídia, né? não tem um órgão centralizador da arte que possa divulgar isso de uma forma que todo mundo fique conhecido. Né? Então, esse acho um grande nome, uma pergunta muito difícil. Eu tenho bastante dúvidas assim, para frente, se as pessoas conseguem manter um padrão com esse esquema amador nosso. Né?
3: Eu posso? Ah? É, no Rio, existe já uns mais de 10 anos, uma associação chamada Nova Arte, que foi uma iniciativa muito interessante, eu não sei se o Saulo conhece, que são pessoas que, que atuam nessa produção, que eles investem em equipamento. Então, a gente contribui. Eu sou sócio do Nova Arte todo mês, o próprio movimento espírita contribui. E aí, todo evento que você vai fazer, eu, a gente, por exemplo, o da Alma não faz mais no show se não tiver o Nova Arte nos apoiando. Então, os caras já sabem tudo, o que é que precisa fazer. Então, na verdade, os profissionais... Os profissionais não, as pessoas voluntárias que ali não são né A gente paga o Nova Arte para fazer eles investem na verdade, na melhoria desses equipamentos. Isso deu um salto qualitativo, tanto em iluminação quanto em som, muito grande lá no Rio. Isso foi uma coisa que foi muito interessante. E a gente existe, eu acho que existem mídias que divulgam Sabe a arte tem uma série de rádios web, rádios espíritas que tocam. O pessoal está sempre me pedindo. O problema é isso, chegar às pessoas. O próprio Clube de Arte, o Clube de Arte, foi um grande divulgador da música espírita pelo Brasil, né? Com CDs. Poxa, o meu trabalho quando eu fui lançado pela primeira vez pelo Clube de Arte, eu recebi e-mail de gente do Brasil inteiro. Então foi um grande divulgador. O problema é assim: não dá para a gente se comparar com, no caso, a força e tal, toda a estrutura que tem evangélicos e católicos quanto a isso. A gente ainda luta bastante. No Spotify, por exemplo, existe um negócio chamado Spiritify, você conhece? É, na verdade, uma grande playlist. Todo o trabalho espírita que eu vejo que é publicado, eu mando. É o Rodrigo, lá de Brasília, que ele administra. E você tem um ambiente dentro do Spotify de produção de arte espírita. Sabe, enorme, você tem lá, aí você tem de tudo que é tipo, né? O problema é fazer isso sair dessa nossa caixinha, sabe? O próprio espelho, dependendo de onde a gente for tocar, parece que nós somos os Beatles, cara. Lota, lona, não sei da onde. Aí você sai um pouquinho, 100 quilômetrinhos dali, os caras nunca ouviram falar na gente. Vamos tocar aqui em 3G o pessoal ficou olhando para nossa cara Isso aqui é complicado, né? Marcelo, Isso me lembra a situação que nós vivemos. Nós
1: éramos muito conhecidos aqui na região da Grande Florianópolis, mas não tínhamos ideia que a nossa banda já era conhecida em outras partes do Estado. Por quê? Por causa do movimento de jovens, as pessoas assistiam nossas apresentações aqui e chegavam nas suas cidades e falavam, tem uma banda espírita. Banda espírita? É! Uma banda espírita começou o trabalho lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, e é muito legal, aí nós fomos convidados para um encontro de arte na cidade de Itajaí. E chegamos lá e nos assustamos com a recepção das pessoas, porque não sabíamos que efetivamente eles conheciam a nossa, a nossa música, o nosso jeito de cantar, etc. E isso foi muito gratificante, né? porque mostra aí o poder da disseminação. O Saulo falou da da questão da mídia. Isso é essencial. Eu quero lembrar duas situações. Nós temos no Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro, que é uma emissora espírita e que tem uma programação bem diversificada. E eu acredito que o movimento jovem, o movimento artístico, musical do Rio de Janeiro já aproveitou espaços na na rádio para difundir trabalho e outras coisas. Em São Paulo e aí é uma rádio, uma, uma empresa maior, né, que, que está nacionalizada, a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior também é um espaço significativo para iniciativas que tenham qualidade, tenham conteúdo, tenham uma formatação mais ou menos profissional. Né? E quero lembrar aqui, com pesar, que o, o nosso amigo César Reis, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e do Largo Fabiano de Cristo, aí no Rio de Janeiro, que tem um um polo aqui em Santa Catarina, também integrado ao do Rio, ele apresentou, veja, no Conselho Federativo Nacional, uma proposta de um cartão de crédito espírita. E aí ele foi rechaçado, foi estigmatizado, vieram com aquela história, não veja a sua mão direita, o que dá a mão esquerda, e blá, blá, blá. O que era o projeto dele? Que uma instituição espírita pudesse divulgar aos frequentadores, aos trabalhadores, um cartão de crédito como nós temos, cada um de nós tem um, dois, três, sei lá, com uma bandeira, só que a bandeira seria a bandeira de uma instituição espírita. E quanto mais pessoas adquirissem aquele cartão, o órgão promotor, que era o Lar Fabiano do Cristo, repassaria parte da receita do pagamento das, das taxas e e dos dos valores que cada empresa passa à administradora do cartão, para as suas atividades eh, que poderiam ser doutrinárias, de divulgação, artísticas. E esse modelo, infelizmente, ficou restrito ao próprio Lar de Fabiano de Cristo, porque a Federação Espírita e, principalmente, as federações estaduais não quiseram encampar. É. Nota aí a dificuldade, que a gente fala muito, ah, não tem recursos, ah, o, o espiritismo vive de doações e das contribuições dos associados. E quando vem um projeto audacioso, um projeto de novidade, isso aconteceu no final da década de 90, né? Imagina, se nós tivéssemos aí há cerca de 25 anos esse projeto frutificado, quantas instituições e quantos grupos de arte teriam sido beneficiados com um gesto simples ter é cartão de crédito todo mundo usa, cada vez menos se usa o dinheiro físico, dinheiro em papel, moeda. né? Então, é, jogaram pela janela, jogaram no lixo essa oportunidade que poderia ter sido muito valiosa. Gente, eu queria agora trabalhar um pouquinho mais sobre a questão da arte, da música, associada à mediunidade. Então Vou fazer uma pergunta é, para os dois, relacionada é, a esse tema mas que vai depender, claro, da experiência pessoal de vocês. Ambos são músicos, ambos são espíritas, ambos têm mais ou menos mediunidade, né? e, portanto, acredito, vão poder, ou sobre si, ou sobre pessoas próximas, dar algum tipo de depoimento nesse sentido, para enriquecer ainda mais a conexão, a simbiose entre espiritismo e música. A primeira pergunta, então, e aí vocês vão ficar à vontade quem começa a responder. Vocês entendem, pela, pelo conteúdo contido na codificação e pela experiência pós-1869, na vivência do chamado meio espírita, sejam instituições mais ortodoxas ou mais heterodoxas, mais é, é, centralizadas ou mais democráticas, existem manifestações artísticas no mundo espiritual, no plano é, sutil no plano desencarnado na erraticidade como a gente costuma é, é, falar se positivo de que tipo seriam essas manifestações artísticas
2: Vê que é só pergunta fácil né só uma Saulo o cara... Tem você tempo, eu não vou para o <risos> lado de lá não sei <risos> Não, a gente, a gente tem as narrativas, né? eu acho que é, é possível que exista... Sim, eu, eu acho que falta, faltou para a gente, você falou em 1869, né? hoje a gente tem discutido muito como fal, falta hoje a pesquisa mediúnica, né? mediunidade virou é, receita de autoajuda e pronto, né? mensagem evangélica. E, então, eu acho que essas questões dependem de pesquisa mediúnica, você tem narrativas de alguns espíritos que falaram disso, o Kardec às vezes traz alguma notícia sobre alguma coisa, e aí a gente nunca mais perguntou para ninguém. Né? Então, ou pelo menos eu não conheço assim muitas pesquisas que tratem que tratem do assunto. né? É, a gente que toca... Assim, a minha música não é mediúnica, não, não sou médium, ostensivo, né? mas a gente sente alguma coisa assim quando até o começo de uma música do nada assim, você começa com uma ideia. Então me parece que tem um intercâmbio assim. Eu, eu por exemplo, o pessoal às vezes vamos compor junto, eu nunca compus junto, eu não consigo. Se tiver três pessoas junto, eu não consigo. Eu tenho que estar aí sozinho, geralmente é bem tarde da noite. Geralmente começa assim, eu tenho que estar sozinho, tem que estar em silêncio, tem que e às vezes uma ideia começa uma frase né? a frase musical às vezes é uma frase literária e você não sabe muito bem como então eu acredito que nesse intercâmbio entre pessoas que gostam da arte né e tem tem que ter uma afinidade assim né? também essa questão de ser superior ou não acho que a gente tem precisa dar uma, uma repensada nessas nessas questões hoje né? mas até brincava com alma assim, por exemplo, vocês acham que um grande músico da história da música, se vier, né, alguém vai se comunicar com o Roberto Gismonte ou com a Nora. Não, não adianta um gigante vir falar com a gente porque a gente não tem formação para entender, um, né, um gigante da música, uma, uma. O Hiberto Gismonti tem. Então, certamente, o Hermeto Pascoal, que é outro gênio brasileiro, diz: "Eu sou médio" tem uma entrevista na revista Planeta, né, revista que se divulgou muito tempo. E ele disse, eu sou médium, eu me comunico, eu faço música. E eu fui num show dele que ele falou, falar, tá aqui o Telones Mopt, tá aqui, e pediu para eu tocar a música dele. Pediu para tocar do, do meu jeito, pai, para eu tocar do meu jeito. Round Me Night vou tocar do meu jeito, que ele tá aqui, o irmão Telones Mopt, tá eu acredito, porque né, tem a ver com ele, com a formação dele, com o meio dele, com a capacidade dele de entender a música. Então, acho isso, acho que é possível a combinação. Se lá tem ou não tem, né? o André Luiz lá tem alguma narrativa sobre a existência de espaços para música mas realmente eu acho que a gente não fez pesquisa, fica né, na opinião de um espírito ou outro. Eu tomara que tenha, que eu vou estar tá lá nesse cantinho, né? morrer e me no cantinho de música. Como diz a enquanto nosso lar acho meio chato, me manda para um outro lugar, acho muito autoritário e conservador, me manda para um outro lugarzinho. Mas se tiver música, daí eu fico lá também, no cantinho, vou, quem sabe, aprenda mais, porque eu, eu acho que o meu investimento também, vocês falam de músico, eu acho que o Sardinha é músico, eu sou um os Sardinhos usam às vez a expressão, nós somos peladeiros. Peladeiros,
3: eu adorei isso.
2: É, isso aí, você pode fazer, mas você pode fazer um joguinho bom, às vezes, uma pelada.
3: Eu né? arriado, camisa fora do calção.
2: <risos> então é isso, Marcelo. Eu não tenho, assim, expertise, né, e, e contato mediúnico, convívio, trabalho na área mediúnica para responder melhor essa, essa questão. Eu não sei o Sardinho.
3: pelada é, antes de eu, de eu entrar no tema, deixa eu só falar eu convivo em alguns grupos com o André, que é companheiro do, do Saulo, né, do, do, que é o cantor do Alma Sonora, né, e uma vez ele deu uma definição perguntaram, ah, mas quem é que faz as canções do Alma e tal, ele falou, oh, é fácil de ver se tiver até três acordes sou eu se tiver quatro é o Douglas, se for difícil de tocar é o Saulo, né então na verdade o músico mesmo é ele né bom, voltando a... isso foi mesmo, tá lá registrado Agora, essa questão do, do mundo espiritual, eu acho que assim é uma mudança de paradigma tão grande porque a gente conhece, porque a gente tem aqui na, dos nossos sentidos, que eu não consigo ter a menor ideia de como é que rolam essas coisas lá. Eu, sinceramente, fico muito curioso. E a mesma coisa que o Saulo colocou. Cara, será que se eu desencarnar, não vou poder tocar violão nem piano? Eu vou ficar muito triste, vou ficar perturbando aqui os pianistas e, e, e violonistas lá, é igual aquele espírito do ghost lá né tem aquele só uma tragadinha eu vou ficar aqui só só, só um acordezinho, né é, a gente sabe que rola né e pelo que a gente já viu algumas descrições rola em níveis assim é, muito acima do que a gente consegue conceber eu não lembro exatamente qual foi o espírito que uma vez falou que no nosso planeta aqui né as áreas mais elevadas, né, vamos dizer, aquelas músicas do bar, são como ruídos. né? São como ruídos de... de... Eles deram uma uma expressão de... Que negócio você fica tocando a musiquinha aqui? né? Então, que a gente não consegue ter noção de como é que acontece isso. Mas o que acontece, acontece. Quanto à nossa produção... né, Vou falar no meu caso... Específico, né? eu só desentupi oficialmente do meu lado o compositor em 2020, então eu tenho dois, dois álbuns. Agora não fala mais disco nessa, né, agora é álbum, né? Dois álbuns autorais ao piano, e eles com certeza têm um componente mediúnico muito forte, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu estava até batendo um papo antes aqui com o pessoal, falando: olha, eu sentava o piano e as músicas vinham direto. Direto. A ideia da música vinha, eu gravava correndo no celular para não perder a ideia, e vinha outra, e vinha outra, e vinha outra. E, então, é muito difícil dizer que isso 100% da minha, da minha capacidade. Com certeza tem agora. Eu até já ouvi de uma amiga médium da do, do Casa do Caminho, que era o grupo que eu participava, né, que ela até me passou alguns nomes que ela viu lá de espíritos, tal, alguns até um pouco mais é, conhecidos mas que eu evito ficar comentando até porque eu acho que por um lado pode ser um ato de humildade para dizer que o trabalho não é nosso ou por outro pode parecer que ele está tirando onda né ah eu toco eu recebo fulano ciclano. então os espíritos é, é, realmente elevados estão não estão preocupados com isso né? a gente deve ficar mas com certeza não tenho dúvida de que as canções que vieram pelas minhas mãos ali tem uma minha participação mínima.
1: Legal, legal esse depoimento. né? Quando a gente fala dessa questão mediúnica e quando a gente fala do plano espiritual, da erraticidade, nós estamos muito embebidos nessa teoria que tomou conta do movimento espírita e que o Saulo mencionou, que é a opinião de um espírito se tornar voz corrente e verdade indiscutível. Todas as afirmações contidas na mediunidade brasileira, ou seja, as produzidas por espíritos, notadamente espíritos de língua portuguesa, com a, o concurso de médiums brasileiros, ela tem essa característica de estabelecer um lugar fixo, no mundo espiritual, onde temos colônias e vales, etc. Quem sabe, Saulo, a gente não tenha esse lugar que Adora de, deseja, num, numa concepção é, de fábula do tal nosso lar, mas tenhamos aí, quem sabe, um vale dos compositores, um vale dos músicos, um vale dos artistas, para ficar nessa ideia, lugar comum que se estabeleceu e que se cristalizou no movimento. Eu tenho conversado muito em algumas lives e com o nosso pessoal de, de retaguarda do ECK, que conforme está em o um céu e um inferno, os espíritos que desencarnam, eles não conseguem, eles não saem da atmosfera da Terra. Eles ficam imantados ao plano onde eles estão fazendo as vidas sucessivas, as encarnações uma por vez. Então, é muito mais... Coerente imaginarmos que o tal mundo espiritual é o um mundo que nós habitamos enquanto físicos. Só que eles fazem parte, como disse Herculano Pires, de uma outra população, a população desencarnada. Então, nos teatros, nas casas de show, nas gafieiras, nós que somos do Rio, né, Ricardo? Na, na, nos clubes de samba, na, nos ensaios de escola de samba tão comuns e tão ricos de musicalidade do país afora, eu acredito piamente que, durante os ensaios dos encarnados, os desencarnados estão ali. E quem sabe, no momento em que o teatro está fechado, as luzes estão apagadas, os espíritos estão ali fazendo música, fazendo teatro, fazendo dança como tal o fizeram na Terra. Afinal, Kardec foi patente ao definir que os gostos, as pendências, as simpatias, as predisposições, enquanto encarnados, elas são conservadas pelos desencarnados. Nós mantemos o mesmo padrão vibratório, já que o Meb gosta muito dessa expressão, né? nós mantemos as nossas afinidades. E é muito comum que eu, Saulo e Ricardo, quando desencarnarmos, estaremos... De novo, vinculados à música, vinculados à arte, vinculados à, 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 à expansão de mensagens à luz da filosofia espírita, porque nada dá saltos e porque nós vamos continuar com as mesmas afinidades, as mesmas simpatias, ou, quisermos dizer, as nossas especialidades. Eu e o Saulo, como somos do ramo jurídico, talvez vamos continuar nos interessando pelas questões jurídicas. O Ricardo foi analista de sistemas durante muito tempo, Vai está interessado aí nos progressos da inteligência artificial e de outras questões afetos. É nisso que eu, Marcelo, acredito e que grande parte do pessoal que gravita em torno do SECA e trabalha no SECA também tem entendido assim. Vamos continuar dentro da ideia de música e mediunidade. Eu vou jogar outra bomba, porque hoje aqui, pergunta fácil, passa longe. Né? Como tratar, enquanto especialistas na música, na arte, aquela ideia de evolução desse processo mediúnico dentro da arte. Porque existem, nós sabemos, vocês conhecem também, tanto quanto eu, que a música acaba sendo um campo aberto para mistificação, mistificação. Né? E as mistificações é, trazem a ideia que vocês já esposaram na questão anterior de fulano achar que está sendo influenciado por um... Vivaldi, por um Beethoven, né? ou por um Fred Mercury, por um Cazuza. Nós temos até, inclusive, aqui no interior de São Paulo, um médium que é uma pessoa do bem, uma pessoa respeitável, mas que ela recepciona músicas atribuídas a autores brasileiros e internacionais desencarnados. E qualquer um com mínima educação musical, ao examinar essas tais músicas atribuídas, digamos, a Lennon, atribuídas a Nat King Cole, atribuídas a Cazuza, a Clara Nunes, não conseguem enxergar o estilo, o ritmo, a qualidade de letra, a qualidade de composição, nessas mensagens atribuídas aos
2: Espíritos ou aos desencarnados. O que dizer disso? Boa,
3: boa. Outra hora eu, vou... eu começo a guardar, né? Vou deixar o salto. Eu acho que tudo passa pela atenção que a gente deveria dar às instruções de Kardec, quando ele lida sobre essa questão do nome do médium e do nome do Espírito. Então, a gente observa, por exemplo, na grande maioria né, das comunicações que a gente encontra nas obras fundamentais, os médiuns, por exemplo, são identificados pelas iniciais. Né? O próprio nome do espírito, embora Kardec colocasse, até colocasse um são na frente, né? O Agostinho assinava Agostinho, né? São Luís Luiz, Luís. O Kardec botava lá um São Luís, por uma questão de respeito, provavelmente, né? A questão é o quanto nós damos importância a isso e o quanto. E aí é uma questão muitas vezes de subconsciente, né? O fato de de achar que tais espíritos estariam e poderiam, por que não? Estar ali ali compondo, né? levando para você, transmitindo uma composição, nos faz ser melhor do que alguém. né? Às vezes a gente traz um discurso de humildade. Mas é uma humildade se você cutucar lá no fundo é uma para você ganhar um elogio a mais. Né? Nossa, além de tudo, ele é humilde. Né? Ah, eu sou tão humilde. Então, a gente tem que ter essa consciência é, de avaliar o seguinte. olha, Eu, por exemplo, eu ouvi alguns nomes. Eu falei, olha, Poxa, beleza, vocês são esses caras, obrigado aí, beijo para vocês, valeu mesmo. Mas eu não uso isso. Eu não uso esses nomes para para dizer, olha, eu fui fulano de tal, crano, porque até pode não ser. E, aliás, o Marcelo deu um exemplo interessante, né? que é uma boa prática, tanto da mediunidade, que aí, no caso, é, é mediunidade também, a gente ter a humildade de submeter o que a gente é, recebe a análises. Né? Então, por exemplo, grupos mediúnicos. Olha, eu recebi uma, uma comunicação aqui assinada como Blaze Pascal. Né? Ou eu pintei um quadro, sou um médico, né? é o um médium que faz picto, pisco-pictografia, né? E o camarada assinou embaixo, Monet. Hoje, do jeito que se comporta o movimento espírita, todo mundo vai chegar em casa, né? Nossa, o Monet esteve lá e pintou um quadro. Enquanto que a orientação de Kardec é o quê? Olha só, vou pegar esse quadro, tem algum especialista em Monet? E com toda a humildade do mundo, cara, dá uma olhada nesse quadro. Poderia ser a Monet. E o cara vai olhar e dizer, olha, é aqui nem na China, só se o Monet desaprendeu. Ou o contrário. Né? Tem tudo, olha, tem a temática própria, o tipo de traço, o tipo de, de técnica. E aí você vai dizer: pode ser Monet. Então, quando a gente estuda Kardec com atenção, a gente aprende né? é, é, esse modus operandi do que vem da espiritualidade. Você vai sempre colocar, olha. Eu conheço é, até uma amiga também que eu tenho aqui, que é uma, uma médium também, impressionante aqui. ela já me passou algumas partituras de canções que teriam sido compostas por Carlos Gomes eu até toquei, gravei para ela e tal, são canções belíssimas eu não sei afirmar se são do Carlos Gomes ou não, né? eu sei que dela, é, é, provavelmente não são, mas eu acho que o médiums quando se, se, se colocam nesse papel de estar à frente, eles deveriam por obrigação de submeter isso, como o Marcelo falou. Cara, o cara assinou aqui Cazuza. Tem algum especialista em Cazuza? É difícil, né? mas de repente, algum compositor de matriculação. E dizer se pode ou não. E o cara dizer: Olha, não é Cazuza. Então, tudo bem, não é Cazuza. Eu não vou ser uma pessoa pior ou melhor por um espírito ter se passado por um outro. É uma prática muito complicada essa dos médios se ofenderem quando alguém chega e diz para ele: Olha, essa comunicação. Não é do espírito tal, não pode ser que ela tem esses erros, esse, esse, e em vez de descartar, você faz biquinho e vai perguntar para outra pessoa. Igual aquela pessoa que perde a aliança na rua né? e fica procurando embaixo do poste, porque no poste está tá claro, mas a aliança foi perdida lá na outra esquina. Não, estou perguntando aqui, perguntando aqui, porque aqui está melhor de enxergar do que lá no escuro. Então, é, isso tudo vai passar pela forma como a gente lida com o espiritismo.
2: O Sardinha respondeu tudo, preciso falar disso? Vou falar, vou dar um pitaco. O... Eu tenho um amigo que toca, uma banda que eu gosto, não vou citar nome, né? ele fala assim, antes da gente começar eu, eu me vi num lugar, né, em sono, som, durante o sono, e tinha um loiro cabelão que né, cabelão de roqueira, assim, e tal, cadeira, e ele me levou para uma sala e me mostrou um monte de partituras. Eu falei, o que você interpretou disso? Ele falou que as nossas músicas já estavam feitas e a gente só está reproduzindo o que estava lá. Eu falei, para mim, não. Eu acho que não. Eu acho que ele estava te dizendo que você tinha que produzir alguma coisa na área da música, né, que seriam músicas, que a gente faria as músicas. Então... Aí a interpretação, né? porque senão... Essa coisa, assim, a gente é só instrumento, e a música vem toda... Né? O Sardinha falou que participou poucos. Eu acho que você participou, Sardinha, não tem como você não participar né? A música. Eu não acredito na comunicação sem a interferência do médium, entende? É, e, e, assim, muitas atividades... Né? Aí é uma dúvida também, tá, Marcelo? Eu não sou especialista nessa questão mediúnica, por exemplo, eu assisti um show em São Paulo, uma vez, num encontro de jovens, eu fui convidado para falar, em Guarulhos. Era uma confraternização uma grande, mil pessoas. Assim. E no último evento era o um show do... Acho que é Luiz Gasparito irmão do Gasparito que era músico. Ele tinha o Gasparito pintor e o irmão dele era, era músico. E fazia um show mediúnico, né? o grupo, ele mediunizado e cantando é, e trazendo os grandes nomes da MPB, o um show inteiro, então era um desfile de gente que tinha morrido, né? começou com Agostinho dos Santos, que eu gostava muito, né? grande cantor, passou por Vinícius de Moraes, passou por um monte de gente e passou por Elis Regina, a minha paixão, assim. aí me assustei porque eu não vi nada da Elis naquilo, eu estava sentado mais para trás, era um lugar bem grande, assim, o teatro era grande, então eu não via muitas muito as paredes do, do cantor lá. Né? E daí tinha umas amigas que estavam bem na frente, eu falei, o que que eles, Regina, foi essa? Ah, não, ele transfigurou, ele estava com a cara dela na hora da música. Ah, então tá, eu não vi. O Vinícius, por exemplo, o soneto do Vinícius, disputa. disse, puta, faltou o isque lá para o Vinícius, porque o soneto não rolou, muito ruim. Então, sim, pode ser, pode não ser, né não sei. E eu estava do lado de um grande espírita chamado Amilcar Delquiaro Filho, um grande espírita de São Paulo, de Guarulhos, uma pessoa queridíssima. O Amilcar ficava me olhando, assim. E o Amilcar era é daquela linha Herculano Pires, né? Linha crítica. E daí, Saulo, o tá, que que você tá achando? Eu não estou achando nada. Vamos curtir aí. Vamos o público... Ah, ele fez Elvis Presley uma hora, dançou como Elvis no palco, e o público enlouqueceu, foi uma coisa louca assim as pessoas gritando histeria coletiva é, e daí me perguntaram né o que que você acha Eu falei não sei não sei pode ser não sei os espíritos né desencarnam vão para o plano espiritual e, e, e vão ficar tocando aqui aí ele eu achei uma coisa que eu achei legal é que ele respondeu perguntas do público né? Ele respondeu perguntas e alguém perguntou por que que os por que que tinham os espíritos tinham que se apresentar ele falou olha eles ficam é, nesse desencarne com muita falta do público, né? Porque realmente eram artistas grandes que estavam sempre com um grande público, e precisam do público. Eu não sei, né? Aí me falta a pesquisa. Eu, na hora, assim, algumas coisas de música de pessoas que eu conhecia musicalmente, eu digo, putz, ficou longe, né? ficou longe, mas e outras coisas ficaram interessantes, assim. Então se fica na dúvida. Eu lembro que ele acabou, ele foi no João Soares também, ele fez uma entrevista com o e tal. E é sempre aquela dúvida, né? Ele está dizendo que é... Ah, mas a banda está tocando as músicas na hora. Falei, gente, quem toca, né, o Sardinha sabe. Se você faz uma linha média de acordes ali, um músico que é bom, o cara sabe. O cara começou numa linha de dó menor, vai ali até... Não eram músicas excepcionais, sem dificuldade. Então, aquilo musicalmente era possível de ser feito na hora, ali com uma banda que já se conhece, que ensaiou, né? Então, é uma linha tênue, né? É difícil para a gente. Eu acho que o que importa é o conteúdo, a qualidade. Digo, bom, se curtir a música, se a música for boa para as pessoas, está bom. Agora, eu não sei por, que, que, o, né? por que, que a música tem que vir pronta de lá, né? Eu acho que o trabalho aqui que é legal. E eu, eu acho que a interação é na inspiração. Eu acho que a questão da arte, o forte dessa interação é a inspiração, não é a arte diretamente passada para a gente, né? eu acho que tem que ter a nossa, nossa contribuição, nosso trabalho né? embaixo é com a gente né?
0: então,
2: pode ter de vez em quando 100% mediúnica 99% até acredito 100% eu acho que não não acredito em nada mediúnico sem influência do médium, nada
3: posso só fazer um comentário rápido, bem, eu juro que é rápido é, você pensa em manifestações desse tipo, eventos desse tipo você tem que pensar o seguinte né? para quê? positivamente. E o risco que você corre de expor o espiritismo ao ridículo. Eu acho que você acaba correndo um risco maior né, das pessoas olharem para isso e desqualificarem o espiritismo como um todo quando você faz somente um, um espetáculo sem nenhum propósito assim, do que a partir dali, não sei, posso estar sendo rigoroso demais na minha análise, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, né não, quando a gente trata com isso, principalmente quando você leva para o público, né? Já fechei.
1: Pois é, essa questão é, é, é filha do fundamentalismo, né? quando você atribui autoridade, autenticidade, validade, verdade ao que seja produzido, é, olhando-se apenas a assinatura, primeiro erro, já que Kardec, como o Sardinha lembrou, é, advoga e defende a ideia de exame é, criterioso da assinatura em relação ao conteúdo e, principalmente, no cotejo com o que o indivíduo que está assinando uma mensagem mediúnica produziu durante vida, né? porque a característica tem que se manter. Em segundo, é a ideia perigosa do plágio. né? A gente fala em plágio no mundo acadêmico, que é um crime irrecuperável, insanável, porque representa a apropriação da ideia do outro como se fosse sua. Mas, no movimento espírita, nós temos plágio bem marcante, bem acentuado, bem repetido. Nós temos mensagens mediúnicas que são plágio de outras mensagens já produzidas, seja no passado mais distante, seja no passado recente. Eu, como acompanho o MPB há muito tempo, e a Júlia também, minha esposa tem um gosto musical refinado, nós gostamos muito de uma banda que já não existe mais na sua formação original, além do Rio Grande do Sul, que é Os Engenheiros do do Havaí. né? E o Humberto Gessinger, como compositor, a gente até brinca, né? parece que ele plagia a si mesmo, porque alguns acordes se repetem em algumas músicas e algumas letras também. Né? Então, imaginemos se isso é feito conscientemente, se isso é feito pelo próprio autor, que não caracteriza a plágio, estou só brincando, né? é, porque ele é o autor intelectual da música e ele tem direito a revisar a sua obra tantas vezes quanto necessário. Mas, no meio espírita, nós temos essas situações. E na música, eu já vi muito, muito muita música é, que nem era de um autor popular de um autor da MPD ou de um músico internacional era plágio de uma outra música de dez anos atrás, de cinco anos atrás, com muita familiaridade, tanto na letra quanto na, na melodia ou no arranjo. Né? Ficava até meio descarado. Nós não estamos aqui apenas falando do ponto de vista pejorativo, mas sim alertando para esse compromisso do espírita cardecista de honrar as suas bases, de honrar a metodologia de Kardec, de não aceitar tiamente tudo o que vem do mundo espiritual, como se fosse verdade, como se fosse sabedoria. Afinal de contas, dada a afinidade vibratória, a afinidade de pensamento, sintonia, nós vamos recepcionar os espíritos que fazem parte do nosso ambiente psíquico, da nossa estrutura espiritual. Não vou receber... né? o Elvis Presley porque eu não tenho uma afinidade não tenho uma ligação, ele é um gênio não obstante tivesse problemas pessoais como todos nós temos é um gênio que não vai se aproximar de mim né? é mais fácil eu recepcionar um artista médio um artista pouco conhecido desencarnado dentro desse pressuposto que o Sardinha bem destacou né, De que ah, ele tem saudade do público, ele tem saudade do afago do público, tem saudade de ser reconhecido, de ser lembrado. né? Felizmente, aqui no Brasil, a gente lembra de até um meme das redes sociais que diz assim: ouço gente morta o tempo todo, né? porque a gente vai atrás dos autores que foram significativos. Você falou da Elisa, a Elisa é sensacional, é fantástica, a Elisa é mítica. Ela é um divisor de águas da música brasileira, sobretudo para destacar a importância de uma mulher pensadora, de uma mulher arrojada, muito à frente do seu tempo. E isso é importante no momento em que a gente rediscute isso, a importância das mulheres no processo de todas as áreas de atuação da humanidade. Estamos, felizmente, abrindo o campo de discussão. Assim como outras situações, né? negros, homossexuais, LGBT, também têm o seu espaço e precisam dessa voz ativa também dentro do movimento espírita, seja na arte, seja fora dela. Gente, nós passamos de uma hora e meia da nossa live, eu vou fazer uma última pergunta mais light, mais simples, né? vocês acreditam, né? <risos> para que a gente possa colher as impressões finais de vocês e dar, deixar um espaço para ambos se despedirem da plateia, se despedirem desta bancada festiva dos embalos de sexta noite do ECK. Deixa eu escolher uma aqui uma mais simplesinha. Imagina um que mar... é isso? É, pois é. Uhum. Quem mandou essa pena com buca, né?
3: Simplesmente.
1: É simples. Vamos tratar da música Associada Não à educação Mas à evangelização Espírita Porque há uma diferença flagrante é, Nós não precisamos ir muito longe Basta ir a Herculano Pires E constatar que Herculano nunca falou De evangelização Falava de evangelho Falava da importância dos aspectos éticos E morais contidos na obra espírita Era um filósofo palavra da filosofia, a filosofia bebe né? Na ética, na ética dos gregos, na ética das civilizações antigas, como os parâmetros de boa convivência e de comportamento social. Ao contrário disso, o movimento espírita preferiu abandonar a educação que está lá na obra de Kardec, pedagogo por excelência, para adotar um modelo conversionista a partir da evangelização. Então, A música no chamado meio espírita, nas instituições espíritas em gerais, quase todas emanadas do ente federativo nacional e das suas subsidiárias estaduais, adesas, é associada quase sempre a esse epíteto, a esse sistema de evangelização espírita. Isso dá a entender, meus amigos, que não haveria música espírita possível se ela não falasse de evangelho se ela não tivesse algumas palavras-chave, né, como Deus, Jesus, reencarnação, redenção, salvação, etc., etc. O que dizer disso, dessa música, que para ter sucesso, para ter algum espaço, precisa estar associada à mensagem e à postura ou ao regime e ao sistema de poder e de dominação a partir da evangelização? Em complemento, de que forma associar, distante disso, a arte espírita com o trabalho relevante que prestam as instituições, os centros espíritas, de uma forma distante desse padrão de evangelização vigente? E eu não falo só de crianças e jovens, evangelização de adultos também.
2: Caramba, a pergunta estava difícil, aí ele veio com o complemento. Essa era a moleza, imagina, é, essa era fácil essa é a fácil meu Bom, eu, eu tenho algumas poucas reflexões sobre sobre a questão a questão do termo evangelização eu particularmente né, não uso mais faz muito tempo acho que é, é, é um termo que ficou defasado é um, é um equívoco nosso né de, de levar o espiritismo para esse lado evangélico eu, eu considero um, Talvez tenha sido uma saída histórica para a gente conseguir né, segurar as pessoas, mas hoje, século XXI, eu acho que não dá para a gente continuar nessa linha. né? Alguns alguns estudos estão mostrando que o Espiritismo caminha para esse neopentecostalismo, né? uma coisa, para mim, particularmente muito triste, mas se for isso, estou cada cada vez mais fora, né? realmente. Mas é, é assim o conceito de evangelização. né? O Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E a gente, a turma está fazendo o Espiritismo segundo o Evangelho. É uma inversão. Né? É uma... Ou talvez seja um atavismo, né? seja essa coisa de as pessoas terem o do catolicismo mesmo, dessa raiz de vamos converter o mundo e evangelizar. Eu acho que limita... E aí, na música, eu analiso assim, né? quando comecei a analisar as letras das músicas dos festivais que eu participava. Por que que 99% eram canções evangélicas? A moda das mensagens evangélicas. Porque é o que a turma lê. É a fonte, o pessoal lê essa literatura evangélica e acaba desaguando numa arte absolutamente evangélica, né, que fica limitada. Então eu comparo assim, a música evangélica, às vezes o pessoal me mostra, CD, o cara é evangélico, é amigo, mostra, geralmente produções muito boas, muito, muito bem gravado, músicas boas, e daí chega na letra, na terceira letra parece que você já escutou, é a mesma coisa, sabe, Jesus com luz, e o tempo todo... Fica chato, para mim fica chato. Né? E, a gente, e a gente vê em muitos eventos espíritas, em muitas produções espíritas, essa repetição, mas é, é a, a fonte ele releva as pessoas a isso. Né? Nem sempre o músico espírita é um estudioso, é um crítico. Ele é um jovem chegou lá, tinha uma banda, o outro tocava, e aí como é que faz a letra? O cara pega a ideia. Então, para a coisa mudar... É... Não sei, né? acho que é, é o estudo crítico, é, é tipo como o ECK produz esse tipo de estudo, o CPDOC, que eu estou aí há centos anos, produz, propondo uma visão crítica, reflexão em cima disso, para ver, não, nós podemos falar, o Espiritismo abre para todos os temas, da, da, né? um manancial de temas possíveis, né? para você ficar só num discurso evangélico, eu acho bem limitador assim, acho bem limitador, acho empobrecedor mas eu tenho ido em alguns eventos ultimamente e saio meio arrasado assim, parece que a coisa está, em vez de diminuir, está aumentando então eu fico bem assustado assim. é, um teve um encontro em Florianópolis, em Florianópolis num centro muito legal, em cima de um morro ali, lá em cima de um morro o visual era lindo, não lembro Marcelo o nome dele Sede, sede, acho. Sede. Tinha, tinha que subir o morro. A nossa van não conseguiu nem chegar. A gente teve que descer e daí no último, a última subida não deu nem para chegar depois. Agora aqui. o acesso está bem melhor. Ah, é. e, e assim, tinha uma banda de jovens muito legal. Mas a letra era Jesus com luz, de novo. Né? Como disse o às vezes Jesus com luz bem feito pode dar um negócio legal na poesia. Se você é, quiser, até pode, mas não, é, não tem sido o caso, né? E aí a gente conversou com eles, cara. O André achou, pô, vamos, eles são muito bons, cara, vamos falar aí da letra para eles tal. Eu falei, pô, mas quem somos nós? Não, vamos lá. E daí eles estavam vindo para Curitiba, num evento aqui, que era um tipo um mini festival, assim, e eles iam participar. E a música era muito legal, assim, e daí conversando um pouquinho e tal, eles pô, eles acharam legal, a, a gente propôs a reflexão, e eles vieram para Curitiba, e era a mesma música. Aí eu falei, olha, olha a meninada lá de Florianópolis. Tá? E aí ele, ele viu a gente e falou, cara, mudamos o refrão. E eles mudaram, fizeram uma mudança, mas ficou super legal. Então, às vezes, a gente também tem que conversar né, com os mais jovens, dizer, olha, é possível outras vertentes, é possível outras leituras, existem outras produções. Né? E nós não precisamos seguir numa linha que... Talvez fosse, é o que deu para fazer na década de 50, 60, 70, mas hoje vamos para frente, vamos pegar a literatura. Né? Eu tenho o Maurício Keller, de Goiânia, do Gano, né? que é um grande artista, assim. ele foi estudar ah, é poesia. Assim? Foi estudar poesia, o cara estava estudando poesia. foi, falei, pô, que legal, Maurício, é isso aí, vamos melhorar, né? vamos... Pegar as coisas boas que existem para poder dar uma mensagem mais qualificada. né? Então, acho que a gente tem que superar essa visão evangélica. Não é na música, é no movimento espírita em geral. né? Mas ela é uma visão muito forte, muito enraizada nas pessoas. né? E eu não sei, né? para frente os nossos grupos são bem contra-hegemônicos, minoritários, mas enfim, isso acaba... Na arte, assim, eu acho que há a possibilidade melhor de discussão, de, de confronto de ideias, um confronto positivo, né? o debate, eu acho que é mais fácil. Eu lembro que quando eu estava saindo, estava bem em crise no movimento espírita, eu fui para a Franca, no a que eu sou frequentador assílio, e eu já estava com essa coisa de ir para o... Já estava me dizendo que eu era do Grupo de Santos, né? ligado ao Jacir Regis, para mim é era um orgulho, né? para outros era o câncer, né? era a lepra, seguir o cara. E lá em Franca não tinha problema nenhum. Então eu digo, pô, bacana, aqui eu posso conversar minhas ideias e ninguém está me cerceando, embora fosse um evento é, com apoio do Movimento Federativo. Eu acho que a música não pode ter censura, não pode ter né, é, essa vedação a linhas diferentes, ela, ela abre mais a discussão para isso a minha linha propõe, vamos né, vamos para frente do evangelismo e vamos espiritizar. né? É é além, é diferente de você
3: evangelizar. Sarda? Então, vamos lá. Muita coisa eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas tentarei ser resumido. né? Primeiro, quanto a palavra evangelização, existe, a a palavra em si, ao que que ela remete, quando você no sentido de evangelização e principalmente pelo teor do, 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 dos espíritos né? do, do, que trouxeram essa palavra para o movimento espírita ela não ela não aparece em nenhuma das obras de Kardec nenhuma essa palavra não existe né? como disse Marcela é a educação espírita na verdade ela ela remete à conversão para Jesus né? É como se, a gente, se um, o seu objetivo da doutrina fosse converter as pessoas necessariamente para Jesus. Lembrando do comentário inicial do Saulo, quando ele comentou, o espiritismo não é cristão. Né? Muita gente, eu me lembro da nossa querida Kátia, né, Marcelo? Quanto que ela apanhou quando ela falou isso na rádio lá, né? É, na verdade, assim, ele pode ser, você pode ser cristão, é a imensa maioria dos espíritas, né? Mas você pode não ser cristão e ser espírita. É essa abertura que falta. Né? E quando você traz, você substitui a educação pela evangelização, você cria um muro no qual você está isolando judeus, né? você está isolando pessoas que não são é, 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 cristãs de terem acesso a uma informação que pode ajudar muito nas suas vidas. Né? Agora, mesmo quando a gente atua, né, no, no caso, evangelização infantil, você vai acompanhar, às vezes, o plano de aula e tal, você vê coisas muito boas. Você vê temáticas, abordagens, é, mesmo com o nome evangelização, ela, elas têm, elas tratam de questões é, importantes, não se necessariamente ficar contando historinhas de Jesus, que é o que a gente tinha muito, né? Ah, uma historinha e que a gente sabe que a grande maioria dessas historinhas, né, são com é, né? São e historinhas. grande parte disso não aconteceu. Vindo para a questão da arte espírita, é, de fato, eu, eu, hoje em dia, eu estou sendo, tô me exercitando, me esforçando para ser mais compreensível. Eu já fui muito rabugento com essas coisas. Né? Hoje eu tenho uma compreensão, até que o Saulo abordou, de que talvez tenha sido importante esse, em algum momento para que o Espiritismo não morresse como morreu na Europa. É, essa concessão, essa domesticação né? a um determinado tipo de comportamento religioso. Talvez se nós não tivéssemos feito isso, né? mas o que não quer dizer que a gente não possa, com paciência, né? com persistência, são palavras que não fazem parte do meu dia-a-dia, paciência e persistência, eu confesso, eu sempre falo que eu nunca perco a paciência, que a gente só perde o que tem, mas... (risos) Você não perde, você perde o helicóptero, Marcelo? Não, né? Eu não perco o transatlântico, não perco a BMW. Mas... O que acontece? Ter a compreensão de que grande parte de nós, espíritas, somos o que eu chamo de exilados das capelas. Nós temos um passado católico ainda muito impregnado. Muitos de nós ainda nessa encarnação. né? E a gente sabe que esse passado católico existia uma coisa muito forte chamada medo. Medo do inferno. Então, será que eu posso questionar ou testar uma coisa fora do que está aqui, eu vou para o inferno? Isso fica no nosso inconsciente. Inclusive, a gente, no espiritismo, mudou o nome de inferno para o quê? Para um né? Ah, não, adaptamos. O nosso inferno é uma coisa, só que é com outro nome. Né? Só que lá tem uma pena finita, né? Você não fica lá para sempre. Mas a. E o nosso nome a... é o purgatório. Exatamente. Então, a gente vive ainda com esse medo. Com relação à produção espírita, é, aí você vai ver a questão do público versus oferta e demanda. Né? E eu percebo o seguinte, quando você oferece um material que vá falar né, da, 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 de coisas evangélicas e tal, a aceitação do público é muito maior. Tá? Então, as pessoas que compõem canções desse tipo, nós conhecemos várias, eu não vou citar nomes aqui, até porque alguns são amigos muito queridos. Onde eles vão, os teatros lotam, né? São músicas até bonitas, sabe? Musicalmente muito legais, mas são sempre contando passagens do evangelho, não sei o que e tal. E são muito impulsionados, tal, porque existe uma demanda. E aí eu, talvez aconteça, aí já é uma suposição, em muitas é, é, pessoas que produzem arte espírita, de aquela coisa de você querer vender o que o pessoal quer comprar. Olha, se eu fizer músicas que vá tratar de tema, de historinhas do evangelho e tal, total... Tal, eu vou ter uma aceitação muito maior do que se eu fizer uma abordagem como o que eu citei lá do Homem Foguete. Por exemplo, o Robson Ribeiro, que está aqui nos acompanhando, que é um parceirão muito querido. Se vocês observarem o trabalho do Robson, é fantástico, sabe? E é muito sutil. A maioria das suas músicas, você olha assim, você até percebe que são espíritas, mas podem ser ouvidas em qualquer ambiente. né? Muito bem feitas, muito bem produzidas. Agora, quando você faz isso, você não vai ter esse retorno de público. E quando você coloca lá, vou contar uma história de não sei o que lá, que está lá na Bíblia, não sei o que. E às vezes, talvez, alguns por... É, até em um processo inconsciente, porque a grande maioria do, do, dos espíritas que trabalham com arte, atuam de forma voluntária, né? Optam pelo voluntário, não estão interessadas num retorno, num retorno financeiro, mas muitas vezes o retorno emocional, o retorno do reconhecimento, ele acaba se fazendo presente, né? Porque é um processo nosso, nós somos seres humanos, nós somos assim. Então isso acontece muito. Olha, eu vou falar por mim. Eu tenho muita música espírita gravada. Né? É, a grande maioria a produção minha são de músicas espíritas produzidas, compostas por amigos meus, que eu gravei ao piano. Se você entrar no meu Spotify e olhar as principais reproduções, disparado as músicas. Pai Nosso, Jesus, Conta Luz, eu gravei Conta Luz num disco que eu gravei com músicas do tempo que eu era cabeludo. Né? então você vai ver, é o que o pessoal procura né? não é na conta o Pai Nosso, nada da conta de Jesus, é absoluto né? essa questão de Jesus é outra, é outra discussão que nós já tivemos aqui então a gente observa isso, essa preocupação do Saulo eu também tenho né? a gente observa, e, e principalmente porque pessoas muito influentes hoje oradores muito conhecidos, né? Que, que se colocam até como lideranças, é, são colocadas. Fazem estudos de Velho Testamento, você vai ver lá, né? Estudos de, de Levíticos, não sei o quê, profetas, e eu não vejo fazer um estudo do livro dos médiuns, do céu e do inferno, da Gênesis. Falam Ampassã. Né, vários desses, desses grandes <risos> desses grandes palestrantes. Assim. E aí você, você vai ver que a pessoa vai. Ontem eu vi um comentário interessante né, do, do Alexander. Ele falou, cara, nossas lives aqui, quando dá 100 pessoas, a gente comemora. Estoura champanhe, faz festa e tal. As lives delas são 100 mil, 200 mil, entendeu? Então é uma luta em glória. Eu milito, vamos dizer assim, né? dentro do que eu entendo, que é o correto hoje com muita tranquilidade. Eu estou naquela, do, olha, o que eu tenho para oferecer é isso, quem quiser quer, mas a pretensão de conseguir mulher isso eu não tenho mais, não. É muito complicado. É, que... Precisamos Está
1: repetindo aí o comentário que eu fiz, porque o Sardinha fez aí a sua merchandising. Compre o meu CD. É, É, compre o meu CD, se inscreva lá no Spotify. Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer o, o trabalho de formiguinha, porque a gente tem que divulgar o que é bom e também diversificar o conhecimento por parte das pessoas do trabalho que a gente faz. Gente, eu queria dizer uma coisa muito importante em relação a essa associação entre mediunidade e música. Quando nós falamos aqui, de uma forma até um pouco severa, sobre a cristianização exagerada do Espiritismo, ou a igrejificação decorrente de uma moral cristã ou católica, tendo em vista que, desde a codificação, a grande parte dos Espíritos que se associam aos médiums e que ditam mensagens que são reverberadas no movimento espírita, no meio espírita, é, são de origem de padres e freiras católicos. Né? Quizá nós tivéssemos também manifestações aí do hinduísmo, do judaísmo, das religiões orientais, das religiões de matiz africano, para termos realmente uma diversificação completa, uma democracia, uma pluralidade de visões de mundo, tendo em vista que os Espíritos superiores ou os Espíritos mais evoluídos, eles estão em toda parte e eles se comunicam com todas as vertentes de pensamento ético, moral e e voltado à espiritualização do indivíduo. Eu quero lembrar aqui que tem uma letra muito bacana assinada pela Maria Dolores... E psicografada por Francisco Cândido Xavier Que foi musicada pelo maestro Luiz Luiz Pedro Pedro Pedro. Silva Paulo Do Rio de Janeiro Em que o trechinho é assim Se a hora é de tempestade Há um novo dia amanhã e essa música que conforta, que esclarece, que consola, que faz você rir e você chorar, é o um... combustível maior da nossa sensibilização através da música e da música espírita. Então, isso nós não vamos perder de vista jamais. Estamos chegando aí a quase duas horas de live, estouramos um pouco o nosso planejamento, mas foi um debate riquíssimo, uma simpatia renovada dos nossos participantes, o Saulo e o Ricardo. Vamos deixar agora o espaço final para os comentários finais para a gente encaminhar o encerramento. Sardinha, começo por você.
3: Queria, então, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e pedir desculpa se eu me exaltei em algum momento aqui, porque tem horas que eu me empolgo, né? aí vira comício. A gente que é de casa, às vezes... É, é acaba fazendo isso, né? mas foi uma alegria imensa estar aqui mais uma vez falando sobre um tema tão importante, né? estar compartilhando aqui com o meu queridíssimo Saulo, um parceiro que espero reencontrá-lo aí pelos, pelos palcos da vida mais, mais algumas vezes, né? deixando aí um grande abraço para todos.
1: Valeu, Sardinha, ficamos muito felizes que tu aceitou o nosso convite, mesmo sendo de casa, às vezes, santo de casa não faz milagre, mas você... É,
3: de casa eu sou, falta sessão.
1: <risos> tá bom. Fica um pouquinho lá na sala de chá, que a gente fazer um encerramento daqui a pouco. E muito obrigado mais uma vez. Saulo, é tua a bola.
2: Marcelo, só agradecer essa oportunidade, essa conversa foi muito gostosa, não, não, não vi o tempo passar, e aí é coisa boa, quando você esquece do tempo é porque foi, pelo menos para mim, né? espero que para as pessoas que assistiram, é, e muito bom dividir esse palco aí com o Sardinha né, que é um grande músico e uma pessoa muito querida quando você falou que era ele eu fiquei mais tranquilo assim, até porque eu relutei né? Falei, ah, vem, você vai participar do Forf não, não gosto de falar, tá? não é música música espiritismo, opa e é com o Sardinha, Falei, agora eu vou então gostei muito de, de participar eu acho que o cá tem uma dinâmica muito interessante aí na, na produção das lives nos sistemas né, de reflexões muito oportunas e é assim me sinto em casa né com a visão de vocês eu tenho assistido eu reforço, tenho, gosto muito divulgo lá no Pensar, no Cepedó, que a gente está tá junto e acho que é um tema que merece a reflexão porque o artista às vezes vai numa produção né, cai na rotina da, da produção artística e às vezes não reflete muito sobre a arte que está fazendo e eu acho que esse tipo de conversa. Espero que contribua para para gerações que estão vindo aí trabalhar e dar sequência ao trabalho que alguns começaram já há bastante há várias décadas, né? Então muito obrigado e sucesso aí com esse carro.
1: Obrigado, Saulo, da sua simpatia, das palavras elogiosas é, referentes ao nosso trabalho, ao trabalho do ECK. Foi um prazer te rever, ainda que pela tela, a gente conviveu muito tempo juntos em encontros presenciais, pela então Confederação Espírita Pan-Americana, pela Associação de Amigos e Delegados da CEPA, pelo CPDOC, nos eventos lá do nosso querido é, Jacir Regis, em Santos, enfim, é muito bom rever os amigos e continuar trilhando essa ideia desbravadora né? de apresentar um outro espiritismo possível, sem desrespeitar os outros espiritismos, mas apresentando uma visão alternativa para aqueles que estão, às vezes, procurando uma maneira diferente de entender e de praticar o próprio espiritismo. Espero que a tua ausência nos nossos eventos não seja longa, logo, logo a gente vai fazer uma segunda edição aí do Música e Espiritismo, porque ficaram muitas questões ainda em aberto e que é importante a gente dividir com o nosso público e com aqueles que estão realmente atrás de uma forma distinta de ver a influência do Espiritismo nas nossas vidas. Muito obrigado, aguarda um pouquinho lá na sala de chá, por favor é isso, gente. Eu queria, antes de fazer o nosso encerramento oficial, dedicar essa live ao nosso querido Evandro Oliva, que é também músico, talentosíssimo, né? e está convalescendo de uma enfermidade no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, mas não se furtou a estar aqui nos bastidores operando o nosso canal de transmissão hoje, com a conhecida dedicação e entusiasmo do nosso queridíssimo amigo. Então, eu peço a todos vocês que estão ao vivo conosco, que possam reservar aí alguns segundos do seu tempo para endereçar as nossas melhores vibrações na direção do nosso amigo Evandro Oliva para o seu pronto restabelecimento. E a você que está assistindo o vídeo após a sua gravação, também possa fazer um, um minuto de vibração espiritual em favor do nosso amigo. Evandro, nós te amamos e queremos que você esteja logo, logo de volta conosco aqui na bancada do ECK. Valeu? Quero agradecer mais uma vez aqueles que enviaram contribuições para a nossa live, né? ao Edmundo César, a Luiz Roncone, ao Marcos Braga e a Saara Nouziane, que nos ajudaram a fazer essa nossa programação de hoje. Encerro com uma comunicação inserida na, na obra Obras Póstumas de Allan Kardec e assinada pelo maestro, grande maestro, Rossini, que diz assim, ó oh, sim, o Espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força o levará por toda a parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Toda gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso, mas a razão dessa influência é, em geral, ignorada. Sua explicação, então, está toda nesse fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Ficamos com Rossini, agradecendo a sua presença, a sua participação, os seus eflúvios, como gosta de dizer o meio espírita, as suas vibrações direcionadas ao nosso trabalho brilhante que fizemos nessa terceira noite do quinto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIPE, do ECK. Convidamos você para estar amanhã com Marco Milani e John Espurua para trabalhar espiritismo em movimento, vertentes do meio espírita. E teremos também a contribuição do nosso Nelson Santos na apresentação da quarta e última noite do Quinto LIPE. Oh, está acabando! É, está acabando, mas ano que vem... Temos mais. Um beijo, um abraço fraterno, uma vibração musical e espírita para acompanhar o seu final de semana, a sua semana que vai se iniciar na segunda-feira e que continuemos
0: juntos. Tchau!